0: Hebba, mijn lezer is teleurgesteld in mijn verhaal. Maar waarom eigenlijk? Dat antwoord hebben wij. Welkom bij de Schrijven en Uitgeven podcast met auteur en fantasy schrijfcoach Petra van der Ploeg. En
1: schrijver en self-publishing expert Maria Staal. Twee keer per maand brengen we je informatie en inspiratie over schrijven, uitgeefopties en marketingideeën voor jouw boek. Luister je mee? Hallo, ik
0: ben Petra van der Ploeg en vandaag is het zaterdag 2 april 2022. Deze aflevering is nummer 18 van de podcast, waarin we het gaan hebben over genreconventies. Oftewel, wat verwacht de lezer van jouw boek? Maria en ik leggen uit waarom elk genre moet voldoen aan bepaalde vereisten, wat het verschil is met tropes en clichés en we geven voorbeelden uit vier verschillende genres. Veel luisterplezier! Hallo Maria. Hallo Petra. Daar zijn we weer. Ja. En dit keer gaan we het hebben over genre en genreconventies. Yes. Maar om dat te kunnen doen, moeten we eerst even iets anders uitleggen. Met andere woorden, wat is genrefictie? fictie? Ja. Kun je maar dat uitleggen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Het is een, uh, het is een term die uit de Engelstalige uh, uitgevingen komt. En het vertaalt eigenlijk in het Nederlands met uh, populaire fictie. Oké. Okay. Dus we hebben het dan over wat, wat, zijn dan, wat is dan genre fictie, wat valt daar dan onder, onder de genres. Uh, je hebt dan uh, romantiek genre, je hebt thriller, mystery, uh, fantasy, horror, sci-fi, dat is allemaal genre fictie. En natuurlijk, dat zijn de, hoofd, de hoofdcategorieën, hoofdgenres. En je hebt daaronder nog subgenres, bijvoorbeeld uh, cozy mystery, uh, weet ik veel wat, uh, rechtbank uh, thrillers. Uh, dat je dit kan onderverdelen naar nog meer... Uh, specifiekere subgenres Ja. Maar. ja, ja. ja. En waar, waarom het is gebeurd het, uh, Genrefictie wordt geschreven omdat het uh, wordt gezien als entertainment en uh, literatuur wordt niet per se gezien als entertainment dus het wordt, uh, met, met genrefictie kun je mensen ent, uh, entertainen, kun je ze meenemen en dan zal ik meteen even bijzeggen ik, gebruik, ik merk het nu zelf ook, net wat ik net deed ik gebruik het woord categorie en genre door elkaar, maar het is hetzelfde ja, ik denk dat dat ook komt omdat we uh, een heel groot verschil zien... tussen de Nederlandse
0: genres en de Engelstalige genres. Hè, die, die, ja. die, en, ik denk, uh, en dat is een andere aflevering die we gaan doen binnenkort... Uh, ja. waarin we daar wat meer op in uh, zullen haken. Maar dat is denk ik ook waarom uh, het voor ons... want wij ook allebei in het Engels schrijven... Mm. Uh, het woord genre en categorie
1: uh, ja, heel makkelijk door elkaar wordt gehaald. Ja. ja, en sowieso um, precies wat jij zegt. Het is, in Nederland heb je vaak de hoofdcategorieën wel... Zoals op bol.com bijvoorbeeld heeft uh, een aantal, ik heb dat even opgezocht. De, de genres die je kunt, kunt, uh, als lezer kunt zoeken zijn literatuur en romans, trillen en spanning, kinderboeken, fantasy en science fiction en YA, oftewel young adult. Dus dat zijn eigenlijk de hoofdgenres. Mm -hmm. En je hebt eigenlijk niet uh, de subgenres daaronder staan. En dat is, maar dat is, dat is dus precies... Ik denk dat dat een, uh, een probleem is voor zelfpappers. Ze krijgen er minder zichtbaarheid van als je het niet kunt indelen in meer uh, specifieke uh, subgenres. Maar dat is inderdaad een aflevering voor de volgende keer. Want dat moeten we nou niet over hebben. Want dan, dan ga ik op mijn stokpaardje zitten en dan ga ik me niet verstanden.
0: Daar is ook heel veel over te zeggen. We heel hebben
1: maar wel al genoeg in
0: deze aflevering. Nee, heel veel. Ja, precies. We
1: hebben al genoeg. Ja. Nou, ik, 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 we, we hebben, dit is een onderwerp waar we allebei verstand van hebben. Dus we gaan een beetje om en om wat vragen stellen. En, uh, dus ik heb een vraag voor jou, want het gaat niet alleen om, om genre en genreconventies, maar dan moet je het ook wel even hebben over troops. Ja. Wat zijn tropes? Ja, een troop, um, um, dat is eigenlijk
0: iets wat in een bepaald genre wordt gebruikt, uh, dat als heel erg alledaags wordt gezien. Dat, dat, uh, je leest het verhaal in dat genre en je denkt, oh ja, dit is herkenbaar, dit, dit gebeurt vaker in dit type genre. Dat is een troop. Um, zo zie je bijvoorbeeld in een superheldenverhaal is een troop bijvoorbeeld een, schuld die, uh, sch, sch, schuld? <laughs> een schurk die de wereld wil veroveren. Als ja. je naar de, de Disney verhalen bijvoorbeeld kijkt, uh -huh. dat is een troop in een superheldenverhaal. Ja. Um, dus een troop is een onderdeel van het plot. Ja. En waar je dus mee op moet passen, want dat is dus uh, um, toen ik hier uh, wat meer researching ging doen. Um, een troop uh, kan heel makkelijk overgaan in een cliché. Ja. Um, en het is wel iets anders. Een cliché is, uh, is iets wat, uh, waarbij je eigenlijk je ogen gaat rollen van ah, daar hebben we hem weer. Ja. Um, uh, maar een cliché is ook gelijk heel erg persoonlijk. Want wat de een denkt, ach god daar, daar hebben we weer zo'n zo verhaal met, met die troop. Een ander zal denken, oh dat vind ik juist leuk. Ja. Dus die zal het niet als een cliché zien. Nee, nee precies. Maar denk jij dat tropes zijn?
1: Ja, ik, ik, je hebt inderdaad, jij zegt alledaagse, alledaagse dingen. Ik, dat, dat, dat klopt. Ik denk zelf, um, ik zou het net even iets anders omschrijven, denk ik. Troops zijn dingen waar je doelgroep graag over wil lezen. Mm -hmm. En uh, het is niet per se wat ze verwachten in een, in een verhaal. Want dat zijn de genreconventies. Maar wel waar ze graag over willen lezen. Maar ze hoeven er niet per se in te zitten. Ja. In een bepaalde, bepaalde uh, genre, zeg maar. En uh, als voorbeeld, jij had het over superhelden. Als voorbeeld uh, wat ik zou, zou kunnen hebben, is dat vroeger had je bijvoorbeeld uh, De heldin die in gevaar is. Mm. Is bijvoorbeeld een, 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 een troop. Die vroeger heel veel werd gebruikt. Vroeger praten we over de jaren 30 en 40 en 65. Maar ja, op een gegeven moment werden uh, vrouwen die waren daar zat van. En die zei: die, 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 dus die troop is veranderd in een cliché. Want precies wat je zegt: op een gegeven moment heb je zoiets van: nou, uh, het kan nou wel anders. Dus een troop kan een cliché worden. En je kunt, uh, je kunt het ook omgaan draaien. Dat je gaat zeggen van nou ja, uh, de prinses uh, die uh, in plaats van dat de prinses wordt ge, uh, um, gered door de prins van de draak. Gaat de prinses de prins rennen van de draak. Weet ja. Je dat, dat kan het ook omdraaien. Ja. Uh, maar, da, maar dan moet je dat wel heel duidelijk maken aan je lezer. Want sommige lezers, precies wat je zegt, houden van bepaalde troops. Uh, en als ze dan opeens de troop wordt omgedraaid. Dan hebben ze zoiets van wat gebeurt hier nu? En dan zijn ze misschien teleurgesteld. Ja,
0: ja, ja. En dat is het, het grappige, dit is precies zo'n voorbeeld, wat, wat ik dus wel weer heel erg leuk vind in een verhaal, van een vrouw die wordt gered door een man. Dat vind ik zelf wel heel erg romantisch, dat vind ik leuk. Ja. Um, maar het is ook de manier waarop, als het echt zo'n vrouw is die heel fragiel is, en dat het, dan op een gegeven moment denk ik wel eens, nou kom op. Ja, ja, <laughs> dat is niet de vrouw ja. van tegenwoordig. Nee, nee,
1: nee. nee dus dat is, dat is, maar dat is precies heel persoonlijk. Ja. Ja. En dat is dus waarom troops ja, niet per se hoeven.
0: Ja, het is belangrijk dat je begrijpt hoe een trope als een cliché kan worden ervaren... zodat je daar bewust tegenin kunt gaan. Ja. Maar wel op een manier um, dat het niet uh, de trope letterlijk ondermijnt. Dat je, hè, dus dat je dat op die manier... Uh, ja. Ja. ja, precies. Oké, okay, nou dan hebben we dat dus duidelijk. Um, wat, we hadden, nou, Aan het begin hadden we het al even gezegd, genreconventies. Wat
1: is dat eigenlijk? En wat is het verschil met tropen? Met troops, ja. Nou, genreconventies uh, zijn dingen die per se in je verhaal moeten komen... En ik weet dat het, verhaal, uh, het woord moet soms wat lastig is voor Nederlanders... maar dit moet erin. Het is een vereiste. Mm. Uh, waarom, waarom, is, waarom is het een vereiste? Ja, omdat lezers verwachten... als, als je als lezer een bepaald genre graag leest... Mm. of een subgenre graag leest... dan verwacht je dat het verhaal een bepaalde manier gaat. En dat heeft niks met troops te maken... want troops mogen. Mm -hmm. hoeven niet per se. Maar bepaalde dingen moeten erin voorkomen. Mm. Als je bijvoorbeeld een detective verhaal... een murder mystery schrijft... dan moet er een moord zijn. Ja. En uh, wat ook zo moet, de, 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 de moordenaar moet gevonden worden. Als je een, uh, een romance verhaal, heb je over het algemeen, 99% van de tijd, een happy ending. Dus dat soort uh, dat, dat, dat zijn genreconventies, die ja. dingen die, die, die lezers echt verwachten. Ja,
0: ja, ja. Dat, heb ik, dat heb ik dus ook. Ik heb zelf wel eens een, een boek opgepakt, dus daar stond op dat het een fantasie was, een fantasieverhaal. En uiteindelijk, toen ik het boek had uitgelezen... was het allemaal een soort van droomidee geweest. Ja. Nou, ik was zo teleurgesteld. Ja. Want ik dacht, ik, ik wil meegenomen worden in een, in een wereld die ik niet ken. Waar dingen gebeuren die, die alleen maar in fantasy kunnen gebeuren. Ja. En dan hoor je aan het eind dat iemand eh, in een soort droomvariant... of wat was het, een mentale staat was... waardoor ja. het allemaal kon gebeuren in zijn hoofd.
1: Ja. Nou, dat... Uh... dat <laughs> nee, en wat je dan dus hebt gedaan, of, als schrijver... is dat je je lezer dus teleurstelt. Mm. En dan loop je dus... De grote kans om heel veel eenster recensies te krijgen op, op .com. ja, Want dat, dat is dus belangrijk. Je moet je lezer tevreden houden. Ja. Want ze, verwa ze verwachten bepaalde dingen. Ja. En het verschil met een troop is dus... Een troop hoeft niet per se. Een troop is ook heel persoonlijk. Maar een genreconventie uh, moet in bepaalde verhalen. Ja. Uh, of in een bepaald genre. En dat is natuurlijk per genre verschillend. Want ieder genre heeft andere genreconventies. En daarom denk ik dat het goed is als wij eens gaan kijken naar verschillende uh, genres die er zijn... en wat dan genreconventies... we hebben al een klein beetje wat voorbeelden genoemd... maar dat uh, jij hebt twee uh, uh, genres... Gekozen waarin je wat wil gaan vertellen over de genreconventies die daarin zitten, en ik heb ook twee. Ja, we gaan vier in totaal gaan we even uitwerken ja, even en gaan uitwerken. we aangeven wat de
0: daarvan de genreconventies zijn, ja. zodat als mensen in deze vier genres schrijven, dat ze dan gelijk weten: Oh, hier moet ik even op letten. Precies.
1: En we maar, doen... maar, ook, maar ook om een idee te geven, wat zijn dan conventies?
0: Ja, ja. Ja, en ja. we doen met opzet. Maar vier, want als we alles gaan uitwerken, dan, dan wordt het drie, drie uur lang. En dat is ook dat
1: is veel te lang. En dat is, weet je, de schrijver, dat is ook nog wat je, wat je als genreconventie uh, kunt onthouden. Vaak ben je als schrijver, lees je ook het genre waar je in schrijft. En dus, dus een genreconventie weet je vaak ook al wel van uh, wat dan er ongeveer erin moet komen. En je kunt het vaak ook gewoon googlen. Ja. Je kan gewoon uh, genreconventies uh, googlen en dan, dan krijg je dan een lijst. Want vaak staat het gewoon overal op het internet. Precies, ja. precies.
0: Um, nou, ik, uh, jij en ik hebben allebei het genre uh, in ieder geval gepakt die wij zelf schrijven. Ja. Um, dat is dus in dit geval een subgenre en we pakken een hoofdgenre. Ja. Um, mijn subgenre sub is portal fantasy. Dan um, nou moet je eens even uitleggen wat portal fantasy is. Ik. ga ik dat even uitleggen. Ja, want ja. Ik, ik wist dat namelijk totaal niet. <laughs> het is een subgenre in het fantasy gedeelte. En het is eigenlijk, als je het heel plat slaat, um, betekent het dat je... ...via een bepaalde manier in een andere wereld terechtkomt. Dat kan dus via een deur zijn, dat kan via een magisch object zijn. Um, uh, he, boeken zoals bijvoorbeeld Narnia, uh, waarbij, iemand, waarbij de kinderen door een klerenkast in een andere wereld komen... ...dat is duidelijk een portal fantasy. Ja, ja. Dus als je dan kijkt naar uh, portal fantasy, dan moeten er in ieder geval twee dingen moeten er gebeuren. Um, dat is één, je hoofdpersonage komt uit onze wereld of uit een wereld die gelijk is aan de onze... Uh, en hij gaat via een, portal, een portaal naar een compleet andere nieuwe wereld. Dus dat kan een unieke wereld zijn, een alternatieve wereld of een parallelle wereld. Dat zijn in ieder geval twee dingen die moeten voorkomen in een uh, Portal Fantasy. Als dus we het hebben over de portaal, hoeft niet per se een deur te zijn. Het kan bijvoorbeeld ook, uh, wat ik net al zei, het aanraken van magische objecten zijn. Um, maar het belangrijkste is in ieder geval dat het hoofdpersonage door die manier in die nieuwe wereld gaat komen. En wat je ook heel vaak ziet is dat die manier van reizen vervolgens uh, niet meer voor de terugreis gebruikt kan worden. Ah. Um, en dan heb je gelijk bij de lezer de vraag, maar hoe komt die dan terug? Ja. Hoe kan, kan die überhaupt nog terugkomen naar zijn eigen wereld? Dus dat zie je heel vaak wat er gaat gebeuren in uh, een portal fantasy. Vervolgens wil je heel duidelijk maken wat het verschil is tussen onze wereld en de nieuwe wereld. En dat is het mooie, jij als lezer woont op deze wereld... Jouw hoofdpersonage woont, woont ook in zo'n soort wereld als deze. Dus je kan je gelijk identificeren met ja. jouw hoofdpersonage. Dat is ook de kern van een Portal Fantasy. Jij wil je lezen laten identificeren met um, je hoofdpersonage. Nope ja. Harry Potter, is dus een, een, een jongen met wie je, je kan identif identificeren. Omdat hij um, het is een normale jongen, hij heeft niet door dat hij magische krachten heeft. Uh, maar hij heeft wel. Uh, ...dingetjes die net anders zijn dan anders. Hij kan bijvoorbeeld met slangen praten. Ja. Dat kunnen wij niet. Nee. En toch kun je je identificeren met hem... ...omdat hij uh, net als jou in het leven door struggles heen gaat. Dus dat wil je heel erg, die, die band wil je heel erg duidelijk maken in een portal fantasy. Dus om het even samen te voegen... ...portal fantasy, um, de portaal is belangrijk... ...het verschil tussen onze wereld en, en de nieuwe wereld... En die identificatie met je hoofdpersonage. Ja. Dus dat, dat, zijn de drie dingen die heel duidelijk de, de, naar voren de, moeten de komen. In moeten
1: komen als ja. genreconventies.
0: Ja. ja, En jij had um, cosy mystery uitgewerkt. Ik had cosy mystery, maar ik ga eerst
1: thriller doen. Je gaat eerst thriller. Ik ga eerst trillen doen. Vertel. Ja. Wat zijn ja. de genreconventies voor, voor een thriller? Voor, voor een thriller. Nou, thriller is natuurlijk een hoofdgenre, en daar heb je ook vreselijk veel uh, subgenres onder. Maar ik heb even de, de triller even uitgezet als hoofdgenre wat daarmee uh, gebeuren moet. Maar wat dus per se in de thriller moet voorkomen, als zo'n conventie, is dat er dus een, een super slechterik is uh, en die moet gestopt worden. En over het algemeen is bekend wie die slechterik al is. Dus in tegenstelling tot bij de mystery is vaak niet bekend wie de moordenaar is, maar bij, bij, de, bij de thriller weet men al tegen wie je vecht, aan het vechten bent. Um, nou ja, en die slechterik heeft, heeft snode plannen met het land of met de mensheid, met de wereld. Dus het is, uh, er gaat een ramp gebeuren als deze persoon uh, wint. Uh, er moet een achtervolging in zitten en het hoeft niet per se een letterlijke achtervolging te zijn, maar uh, de helden die, zijn vaak, die gaan, vliegen vaak van hop naar her. Uh, dan is daar weer iets, dan vinden ze daar een clue, dan vinden ze daar een clue, dat ze moeten de persoon uh, proberen op te sporen, zeg maar. En uit die achtervolging komt natuurlijk ook dat er veel actie is. Het is echt actiegericht, het is snel. Uh, uh, de, de scènes volgen elkaar snel op, het leest snel. Dat is ook een duidelijk uh, iets wat uh, bij het is... En er is een ticking-klok. Dat is wat in het Engels heet dus... de held heeft een, een bepaalde tijd om iets op te lossen. Bijvoorbeeld, uh, de, over, een, over een uur gaat een bom af. Of zo. En die ticking-klok die, die is dus erg belangrijk. Dus Zelfs als je een, televisieserie, uh, een televisie of een film hebt... zie je soms ook iets in beeld van... Uh, nog, nog een uur tot at, of zo, dat soort dingen. Dus die, die ticking-klok is heel belangrijk voor een thriller. En de rest van de, van de, de genre-conventies... Ja, die hangen heel erg af van het, de sub-genres die er zijn... Uh, bijvoorbeeld, een, een rechtbanktriller uh, heeft een scène nodig die in de rechtbank moet zijn. Ja, dat is natuurlijk logisch. En spionnentriller heeft spionnen nodig. En, en geheimzinnige zaken. En, en nou ja, double crossing en weet ik veel allemaal. Dus, maar dat is afhankelijk van het, van het subgenre. Maar de, de hoofd, de hoofd is. De, de, de hoofdgenre als de triller zijn de dingen die ik nu heb genoemd. Die moeten daar echt wel in voorkomen. Ja. Nou, jij gaat verder met uh, ook een ander hoofdgenre volgens mij. Ja. Uh, Romans. Klopt. Nou, dit was een... Uh,
0: uh, dit is vooral een heel belangrijk onderwerp. Of tenminste, een belangrijke genre. Omdat als je kijkt naar Amazon en de verkoop op Amazon is ongeveer 46% zijn romansboeken. Ja, klopt. Dus het is gewoon een heel erg groot genre. En ja. dan juist wil je heel duidelijk weten wat je genreconventies zijn. Überhaupt natuurlijk, maar uh, in die categorie... omdat er boeken heel erg goed worden verkocht uh, in die categorie... Uh, genre, daar gaan we weer. -dus. <laughs> Dan wil je juist ook weten inderdaad, hè, wat, uh, hoe je een, een goed verhaal naar, naar buiten brengt. Ja. Um, als we kijken naar het uh, genre, heeft het eigenlijk twee duidelijke, ver twee duidelijke vereisten. Um, dat is dat het hoofdplot draait om een liefdesverhaal tussen mm. twee personages. En het verhaal heeft een emotioneel... Uh, bevredigend en optimistisch eind. Dus ja. die happily ever ja. after. Ja. 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 Um, heb je natuurlijk bij subgenres heb je er weer variaties van. Uh, maar dit zijn wel twee dingen die bij een romance... wat, wat lezers gewoon weg verwachten. verwachten. Dus die willen gewoon dat boek afsluiten met het idee... oh, het is gelukt, ze zijn bij elkaar, bla, bla. Ja. Bla. Eindelijk op de laatste ja. 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 Precies, dus ja. Dat, dat is heel belangrijk. Heb jij dus een, een romance die niet goed eindigt... dan heb je eigenlijk niet een romance... dan heb je een variatie ervan. Dus daar moet je ja. heel, duidelijk, uh, heel duidelijk naar kijken. Als we dat vervolgens dus um, wat dieper op ingaan... want ja, wat ik al zei, een liefdesverhaal tussen twee personages... als jij twee mensen hebt die zonder problemen bij elkaar komen... dat is niet bevredigend, nee, dat is saai. Dat's, dat's saai. Ja. En ook niet geloofwaardig. Nee. Als, iedereen, als al beide personen direct uh, head over heels... In, nee, dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dus we moeten daar wat meer op induiken. Dan hebben we een paar dingen die moeten voorkomen in het verhaal. Ene is, er moet een soort crisis uh, ontstaan... En met andere woorden, een, um, ja, ze noemen het een rivaal. Ja. Dat hoeft niet per se een personage te zijn. Het kan ook, um, uh, om je een voorbeeld te geven... als jij een liefdesverhaal schrijft tussen een drugsverslaafde en, een, en iemand anders... Uh, zeg een advocaat dan kan de afhankelijkheid van drugs, kan de rivaal zijn. Ja, Want dan wordt de vraag van, oké, okay, gaat deze persoon kiezen voor de drugs... of gaat deze persoon kiezen voor de liefde? Ja. He, dus je wil een, een soort kracht in je, in je verhaal neerzetten... waardoor die liefde niet meteen tot stand gaat komen. Ook zie je in liefdesverhalen heel vaak, in romance... heel vaak dat er een, een moraal uh, um, van toepassing is, met andere woorden... Um, Um, een of beide karakters zullen een soort zelfreflectie moeten doorstaan. Die hebben bepaalde ideeën over de liefde. En om in deze relatie goed te kunnen functioneren... zullen ze bepaalde ideeën moeten aanpassen. Dat ja. zie je ook heel vaak. Ook leuk trouwens, uh, liefdesverhaal um, tussen twee mensen. Wat je heel vaak ziet, is dat de omgeving ook meetelt. Met andere woorden, zijn er mensen die tegen zijn? Zijn er mensen die voor zijn? Ja. En wat voor sociale druk bijvoorbeeld ervaren ze in deze relatie? Ja. Um, ...dat zijn ook dingen die in een romance naar voren, uh, naar voren komen. Dus zo creëer je eigenlijk dat, er een, um, dat de stakes hoger gaan worden uh, in een liefdesverhaal. Dus komen ze wel of niet bij elkaar? Dat is eigenlijk de vraag die je constant door het hele verhaal heen als lezer wilt ervaren. Komen ze wel of niet bij elkaar? En als ze bij elkaar komen, blijven ze bij elkaar? Blijven ze bij elkaar, ja. um, he, Als er bijvoorbeeld een geheim is, uh, um, uh, ofwel van buitenaf ofwel tussen de twee personen zelf... Uh, wat gaat er gebeuren als dat geheim uitkomt. Ja. Dus geheimen zijn ook dingen die heel erg goed, goed werken... en ook kunnen voorkomen. Kunnen, hoeft niet. Maar ik zou, over het algemeen wordt het wel gezien als een genreconventie. Ja. Omdat dat namelijk de spanning tussen de... de spanning, hè, ja, dus, ja. Dus als we dat in het kort... Uh, of Op, kort, dat dus is niet dus echt kort, is <laughs> kort. maar, <laughs> ja. maar ja. <laughs> Dat is in ieder geval qua uh, uh, romance, romance de genreconventie. Ja, is... ja. Ja.
1: ja, precies.
0: En heb jij als laatste nog jouw Ja, als genre. laatste heb ik
1: mijn eigen genre waar ik in schrijf. Ja. <laughs> en dat is Cozy Mystery. En uh, dat is een Engelse term. En dan moet je een beetje denken aan de, de verhalen van Miss Marple. Dan gaat de Christy Miss Marple en uh, Murder Zeroes, dat soort uh, dingen dus. En dat geeft dan ook meteen al aan wat de genreconventies zijn. Uh, want uh, Cozy Mystery speelt zich over het af, algemeen af in een klein dorpje... Of in een, uh, in een, in een plek, op een plek die meer en meer afgesloten is, waar niet zo heel veel mensen wonen of bij elkaar zijn. Uh, Mitsalman Murder op televisie, uh, dat, is, dat wordt vaak gezien als Cozy Mystery. Is het niet helemaal, er zit een twist aan, maar dat speelt er zich af in een bepaalde. Um, ja, hoe noem je dat? Uh, het is geen staatprovincie in, in Engeland, het heeft, heeft een andere naam, dat weet ik zo niet meer. Uh, ja, dus waar je meerdere dorpen bij elkaar hebt in één grote stad, waar het, verschillende. Dus dat, het is een, het is een, een afgesloten geheel. Persoonlijk gebruik ik in mijn, uh, mijn verhalen een buurt in de stad York. En die, die buurt die is, uh, die is ook min of meer afgesloten. Het is, alles speelt zich alleen maar af in die buurt. En daar zijn onderlinge relaties tussen mensen. Uh, want dat is natuurlijk heel belangrijk in een mystery. De onderlinge relaties tussen mensen zijn erg belangrijk. Um, een mystery heeft altijd een amateur de de detective. Dat is meteen waar het dus, uh, met zo'n murder anders is. Want daar gaat het om de politie. En de amateur detective die, die lost de moord op. Maar vaak hebben ze wel, iemand, uh, hebben ze vaak wel een connectie met uh, de politie. Dus dat ze wel een beetje insight-informatie kunnen krijgen. Zeg maar. Wat heb je nog meer? De, de moorden die er gebeuren zijn niet uh, met heel veel geweld of heel bloederig. En mochten ze dat al wel zijn, uh, dan wordt het in ieder geval niet als het dus daar nog omschreven. Nou, wat je ook nog hebt is uh, geen grove scheldwoorden. Uh, als er al seks in voorkomt, is dat achter een gesloten deur. Dus het is niet... Uh, het is ja, het woord braaf komt naar voren, maar dat is gewoon: het is niet, het is rustig. Het is um, de onderlinge relaties zijn erg belangrijk, zoals ik al zei. Wat het daar nog het belangrijkste is, is, de, is, is niet de vraag uh, hoe is de moord gebeurd, uh, dat is meer CSI. Dat, is, dat heet dan uh, Police Procedural heet dat in het Engels, uh, maar de coaching mystery gaat juist over um, waarom de moord is gebeur, gebeurd. En daar heb ik, als ik dus zelf op mijn van kosmisch schrijf, bedenk ik in eerste instantie een, dat heet een web of lies, waarin je het slachtoffer in het midden zet, met daar allemaal de verdachten omheen. En al die verdachten hebben een relatie gehad met die, uh, niet een relatie, liefdesrelatie, maar gewoon een relatie met, die, met, die, met het slachtoffer, maar onderling hebben ze ook relaties met elkaar. Mm -hmm. Ze hebben een geheim, ze willen iets achterhouden. Waardoor. Uh, en soms hoeft dat niks met de moord te maken te hebben. Maar ze hebben bijvoorbeeld een keer iets gestolen of zo. En dat willen ze niet dat het uitkomt. Want opeens is er iemand die wat meer duikt in iets wat er is gebeurd. En ze zijn bang dat dingen naar, naar, naar voren komen. Daarom worden ze verdacht. Terwijl ze niet de moord niet hebben gepleegd. Dus dat is. Uh, de onderlinge relaties zijn erg belangrijk uh, in Cozy Mysteries. Ja. Dus de Web of Lies is ook een genreconventie? Nee. Dus ja, web of lies is een, is een techniek om uh, te zorgen dat je de, de, ah. de, de structuur van het verhaal goed kunt krijgen.
0: Ja, dus de conventie uh, die, die
1: je eigenlijk noemt is, is de, de onderlinge, relaties. onderlinge relaties. relaties. Ja, ja. ja en dat, doe je, dat, kun je, dat, dat moet je van vooruit uitzoeken, want als je moet weten hoe de moord is gepleegd, dat doe, je, dat doe ik, nou, vooral door een web, de web of lies te maken. Ja, ja. Ja. Dus daar hebben we nu vier, uh, vier
0: variaties ja. uitgewerkt. Um, en er zijn nog wel veel meer uh, um, te ja. benoemen,
1: en dat gaan we dus uh, ja, niet in deze aflevering doen. Ieder, ieder, ieder hoofdgenre heeft genreconventies, iedere ja. subgenre heeft genreconventies. En hoe dieper je gaat, je hebt ook subgenres. -sub je hebt bijvoorbeeld van Cozy Mystery, om even snel een snel voorbeeld te geven: Cozy Mystery is een subgenre van mystery, maar je hebt ook uh, Cozy Mysteries die speciaal uh, over dieren gaan, hm. of die speciaal gaan over uh, een klein boetiekje of zoiets. Dus dat is dan weer een sub-genre. -sub dus en daar hoort als je in, 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 een boutique hebt of een, uh, of een, uh, een uh, boekwinkel of zo... dan moet er een boekwinkel in voorkomen. Ja. En dat soort dingen. Of als een, uh, met, met koken. Je ja, hebt met koken tegenwoordig. Uh, dus dan moet, je, ja, dan moet er iemand zijn die, die, cake, uh, die cakes aan het bakken is. Dat, dat soort dingen. Maar dat zijn de, de genreconventies van de sub-genre. -sub ja. Ja. En hoe dieper je gaat met de sub-genres... -sub en hoe beter je gaat kijken wat zijn de genreconventies zijn van dat specifieke sub- of sub genre, hoe meer, uh, hoe duidelijker het wordt voor je lezer. Wat, want je lezer houdt van bepaalde, bepaalde dingen. Hoe beter zij kunnen weten van, oké, okay, hier gaat dit boek over. Dit boek is voor mij. Ja. En dan worden ze minder snel teleurgesteld. Omdat, ze al, omdat je al helemaal hebt uitgepluist, zeg maar, dat, dat je boek uh, een bepaald subgenre heeft en wat, daar, wat daarin
0: hoort. Ja. Ja, dus als we dat, dat dan in een soort conclusievorm neerzetten, dan kun je dus... je, je kan zeggen van als, als schrijver van... weet je, ik pak gewoon het hoofdgenre... Dan, dan pak ik de meeste lezers. Alleen het nadeel daarmee is dat jouw verhaal... eigenlijk altijd in een bepaald subgenre thuis hoort... Ja. Uh, en je gaat met, als jij alleen het hoofdgenre kiest, ga je dus een deel van je lezers automatisch teleurstellen. Want die verwachten bepaalde dingen um, die jij dan wel of niet gaat uitwerken. Dus je kan ja. dan beter een subgenre gaan kiezen, ja. dat gaan uitwerken met de juiste genreconventies en dan ook de juiste groep Precies. lezers
1: aantrekken. aan lezers aantrekken, ja. als die mogelijkheid bestaat. En dat is in Nederland lastig. Maar daar gaan we een andere keer over hebben. Ja, Want ja. dat is een, een frustratie van mij. <laughs> ja, ja. Dat ja. Dat, maar dat heeft met marketing te maken. Ja. Maar conventies heeft ook zeker met marketing te maken. Het heeft niet alleen te maken met het schrijven van het boek. Weten hoe je boek in elkaar zit. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken met uh, hoe vind ik mijn lezer. En uh, wat willen mijn lezers. Ja. Daar heeft het zeer zeker ook mee te maken. Dus het zijn twee dingen die, die meespelen. Ja. 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 Um, nog, ik heb ook nog even een kleine conclusie uh, bedacht. Opgeschreven. Want uh, je wilt je lezen dus niet teleurstellen. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Uh, dus je moet zorgen dat je weet wat de genreconventies zijn in jouw genre en de, de verschillende subgenres. Zelfs als je in dat genre niet leest. Stel dat je, dat je denkt, van, nou, ik ga, ik ga een, een, een boek schrijven over een genre waar ik zelf niet in lees. Dan nog moet je gaan zorgen, oké okay, ik ga googelen wat zijn de genreconventies, wat zijn de tropes die ik kan gebruiken. En ga dan ook vooral zelf ook le wel lezen in dat. Want anders dan, lezers, lezers hebben dat door. Ja, als, ja. Je dat, als je dat niet, uh, niet doet. En het, lood, het loont zeker wel om wat research te doen. Uh, na de verschillende tropes en uh, conventies die er zijn in jouw genre. Want het allerbelangrijkste is uh, wat je je lezers wil geven. Uh, dat je ze geeft wat ze verwachten. Zodat ze tevreden blijven en terugkomen naar je volgende boek. En je ja. goede recensies geven. Ja, dat is nou, het belangrijkste. Prima conclusie. ja <laughs> Dankjewel voor het gesprek. Ja, graag gedaan. Genreconventies zijn niet alleen een mast voor je lezer, maar ook voor je marketing. Hiermee maak je het makkelijker om jouw boek te vinden. Zorg dat je weet welke vereisten er in jouw genre zijn en voorkom zo de teleurstelling van je lezer. De volgende keer gaan we het hebben over het stigma waar wij als zelfpappers tegenaan lopen. We bespreken onder andere de vergelijking met het traditioneel uitgeven en waarom zelf uitgegeven boeken als bagger worden gezien. En het belangrijkste wat we er zelf aan kunnen doen om van dit slechte imago af te komen. Tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. We hopen dat je het leerzaam vond.
0: Meer informatie en inspiratie over schrijven vind je op Petra's website
1: fantasyschrijfcoaching.nl Wil je meer weten over uitgeven en marketing? Ga dan naar mariastaal.nl Op beide websites vind je ook de show notes en de links naar eerdere afleveringen. Heb je een idee voor een volgend onderwerp? Stuur ons dan een berichtje.
0: Tot de volgende keer.